0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제11과 최고의 충성을 그리스도에게 9월 9일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 50분입니다 기억절입니다 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라 에베소서 6장 9절 읽어주는 교과 제1 1과 최고의 충성을 그리스도에게 9월 9일 안식일의 일물 시간은 오후 6시 50분입니다. 기억절입니다. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 에베소서 6장 9절 2018년 워싱턴 DC에 있는 성경박물관에서 많은 이들의 눈길을 끈 유물이 공개되었다. 이 성경유약본은 당시 서인도 제도라고 불렸던 카브리에와 대서양 연안의 노예들에게 반란을 선동할 만한 구절을 삭제하면서 신앙의 핵심을 가르치기 위해 1808년에 출판되었다. 문제가 될 만한 구절을 삭제한 이 성경본에는 구약성경의 90%, 신약성경의 50%가 누락되어 성경에 1,189개 장중 232개 장만 남아있었다 복음의 기록은 거의 사라지고 자주 오용되는 부분들을 포함하여 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 와 같은 노예 제도의 악을 강화하는 것처럼 보이는 구절은 온전히 남아있었다 이와 관련해 현 시대와 문화 속에서 우리에게 주어진 중요한 도전은 에베소서 6장 1에서 9절을 성경 전체에 게시된 구원의 큰 그림의 맥락에서 읽는 것이다 바울이 당시의 결함이 있는 사회의 구조에 복음의 참뜻을 적용하는 것을 보면서 우리는 무엇을 배울 수 있는가 학습 목표입니다 깨닫기 최고의 충성의 대상이신 예수께서는 모두를 참되고 동등하게 대하신다. 느끼기 매일의 일과와 인간관계 속에서 그리스도를 바라볼 때 바른 가치를 발견할 수 있다. 행하기 그리스도의 마음과 관점을 본받아 매일의 관계에서 최선의 열매를 맺는다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 직장생활이나 사업 혹은 세대 간의 관계에서 겪는 어려움이 있습니까? 2. 불완전한 부모님이지만 그들을 어떻게 대하는 것이 좋겠습니까? 3. 어떻게 하면 자녀를 오직 주의 교훈과 훈계로 양육할 수 있습니까? 4. 주인과 종에 관한 권면은 이 시대에 어떤 상황을 염두에 둔 것입니까? 5. 바울이 종들에게 관점의 획기적 전환을 권면할 수 있는 근거는 무엇입니까? 6. 바울은 주인들에게 참 주인인 그리스도의 어떤 면을 부각하여 호소하였습니까? 7. 당대에 없던 인간의 참 가치에 대한 존중은 어디에서 온 것입니까? 결론입니다. 강자와 약자로 정의되는 관계들 속에서 하나님은 양자에게 올바른 관계의 원칙을 제시해 주셨다. 바울은 그리스도께서 평가하시는 가치로 상대를 대하고 불합리한 상황에서도 참된 충성의 대상이신 그리스도를 바라보게 한다. 차별하지 않으시는 참 주인 앞에서 모든 인류는 함께 섬기는 동역자요 형제 자매이다.
1: 사랑의 아버지 하나님, 볼수 있다는 건 빛이 있다는 증거입니다. 숨을 쉴수 있다는 건 공기가 있다는 증거입니다. 그리고 오늘 우리에게 생명이 있다는 것은 하나님이 계시다는 증거임을 믿습니다. 오늘 이 시간에 선포되는 말씀을 통해서도 하나님의 임재를 온전히 경험하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘.
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: t a l
3: Oh, 세상을 살 동안 시달린 모든 신
1: 여러분 안녕하십니까 귀하고 행복한 안식일입니다 이제 2022년도가 어느새 마무리되려는 그런 시점에 있습니다 특별히 요즘에는 각 교회별로 연말기도주의를 준비하고 있거나 또 진행하고 있을 텐데요 다시 한번 우리의 마음을 하나님께로 향하시는 귀한 기회가 되시기를 간절히 소망합니다 고려대학교가 한때 농구팀으로 전성기를 구가할 때에 농구팀 감독이었던 박한이라는 감독의 이야기입니다 사실 이야기가 어떻게 해서 우리에게 전해졌는지는 모르겠지만 우리에게 많은 생각을 하게 합니다. 고려대학교가 어느 대학과의 농구팀과의 경기에서 그날은 어쩐 일인지 고려대학교 선수들의 경기가 잘 풀리지 않았습니다. 평소 같으면 쉽게 이길 수 있는 경기였는데 그날은 역전의 역전을 거듭하면서 마치 시소를 타듯 아슬아슬한 경기를 해나가고 있었습니다. 그리고 마침내 종료 버저가 울리기 바로 직전에 고려대학교가 마지막 공격 기회를 잡게 되었어요 이번에 공격이 그날의 승패를 판가름하게 되어 있었습니다 바로 그때 박한 감독은 타임아웃을 외쳤습니다 그렇게 타임아웃을 부른 박한 감독은 선수들을 불러모아놓고는 작전 시트에다가 작은 동그라미 하나를 그렸습니다 그리고 나서는 그 옆에 타원 모양의 또 다른 동그라미를 그렸어요 그리고 선수들에게 말합니다 자자잘 보라고 박한감독은 타원 모양의 동그라미를 가리키며 자, 이건 링이야, 골대야 그렇게 말했습니다. 그리고 먼저 그렸던 작은 동그라미를 가리키면서 이거 이것은 공이야 라고 말했죠. 그리고는 그 작은 동그라미에서 화살표를 링 안으로 그리면서 이것을 여기에 넣어, 알겠어? 여러분 그게 다였습니다. 승패를 가늠하는 그 귀중한 순간에 감독이 작전 타임을 불러놓고 선수들에게 했던 얘기는 그저 공을 골대 안으로 넣으라는 이야기뿐이었습니다. 여러분 이것이 무엇을 말하는 것일까요? 기본으로 돌아가라는 말입니다. 기본이 중요하다는 거지요 농구 경기에서의 기본은 골을 넣는 겁니다. 그래서 그 중요한 순간에 감독은 그저 골을 넣으라고 말한 것이었습니다. 몇 번을 생각해도 일리가 있다고 생각해요. 중요할수록 우리는 기본으로 돌아가야 합니다. 오늘 이 시간에는 우리가 기본 이야기를 하려고 해요 이 기본 이야기를 통해서 우리 삶의 진정한 기본이 무엇인지를 함께 살펴보고 또한 해를 정리하려는 이 시점에 우리의 결심을 또다시 새롭게 하려고 합니다 성도 여러분 기억하세요 기본 이야기를 하면서 기본 이야기를 하려고 한다고요 오늘 이 기본 이야기를 통해서 우리의 기본을 점검할 수 있기를 바랍니다 여우수와 인도로 이스라엘 백성들이 요단강을 건너서 가나안에 들어온 이후에 여리고성과 아이성을 함락시켰다는 소식들이 그 가나안 거민들에게 전해지자 가나안 주민들의 반응은 크게 두 가지로 나타났습니다 첫째는 이스라엘의 정복을 받아들이고 그들과 우호조약을 맺는 것이었습니다 기부금 같은 사람들 둘째는 이스라엘의 정복을 거부하고 그들과 맞서 싸우는 것이었습니다 아도니세덱, 야빈과 같은 사람들이었죠 결과적으로 하나님께서는 이스라엘의 정복을 받아들였던 그 기부원에게는 구원을 베푸셨고 이를 거부한 아도니 세대과 야비는 심판하셨습니다 여러분 이것은 가나한 주민의 구원과 멸망이 그들의 태도 여하에 달려 있었다는 사실을 보여주고 있습니다 그런데 말씀을 준비하면서 어떤 의미에 있어서 민족적으로 과연 기부원 사람들처럼 억울한 대접을 받고 있는 사람들이 있을까 하는 생각이 들었어요 여러분 기본하면 우리 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 것이 무엇입니까? 사실 우리는 기본하면 여우수와와 이스라엘 민족에게 사기친 사람들이라는 생각이 가장 먼저 머리를 스치고 지나갑니다. 저도 어렸을 때 그랬지만 우리 어린 자녀들이 즐겨보는 아더에스메스웰의 재미있는 성경 이야기에 그려진 그림처럼 기본 사람들이 다 떨어진 옷을 입고 떡덩이를 여우수에게 보여주는 장면이 떠오를 뿐이에요. 그 외에 이 사람들과 관련하여 또 다른 생각은 별로 나지 않는 것이 사실입니다. 가나안의 왕들은 여리고성과 아이성의 진멸 소식을 듣고 나서 즉시 이스라엘에 대항할 준비를 서두르고 있었습니다. 이제 가나안 족속들은 동맹을 맺어서 남부 연합군을 조직했어요. 가나안 거민들 모두가 이스라엘에 대항하기 위해서 동맹을 맺음으로써 성읍 단위로 싸우던 전쟁은 이제 커다란 지역연합군 간의 싸움으로 변해버리게 되었습니다 그러나 기본 거민들은 여리고성과 아이성에 대한 소식을 듣고 이스라엘과 싸우는 대신에 그들을 속여서 평화조약을 맺으려고 합니다 기본족속은 희위 족속에 속했는데 이때 그 희위 족속은가나한땅 도처에 집단적으로 흩어져 살고 있었습니다 여우사 당시 이들은 기본온을 중심으로 급이라 부에롯, 기랫, 여야림 등지에 주로 거주하고 있었어요 기본 거민들은 자신들이 전쟁에서 승산이 없다는 것을 알고 있어서 이스라엘과 화친을 맺기 위해서 대단히 치밀한 모략을 사용합니다 그들은 이스라엘이 가난의 모든 족속을 멸하라는 하나님의 명령을 수행하고 있는 중이라는 사실을 분명히 알고 있었기 때문에 이스라엘과 화친을 맺는 것만이 그들의 살길이라고 생각했습니다 그러므로 그들은 화친을 맺기 위해서 한 가지 꾀를 생각해냈는데 그것은 그들이 가나한 땅에 살지 않고 아주 먼 나라에서 온 사신인 것처럼 거짓으로 위장을 하는 것이었습니다 성경 본문 보실까요? 꾀를 내어 사신의 모양을 꾸미되 헤어진 전대와 헤어지고 찢어져서 기운 가죽 포도주 부대를 나귀에 싣고 그 발에는 날과 기운 신을 신고 낡은 옷을 입고 다 마르고 곰팡이 난 떡을 예비하고 그들이 길갈진으로 와서 여호사에게 이르러 그와 이스라엘 사람들에게 이르되 우리는 원방에서 왔나이다 이제 우리와 약조하사이다 근데 저는 사실 오래전부터 이 부분에 대해서 궁금한 것이 있었어요 왜기본 사람들은 일부러 그렇게 멀리서 온 것처럼 꾸몄을까 하는 것이었어요 사실 그들의 성은 바로 옆 이스라엘로부터 사흘길 정도의 거리에 위치하고 있었어요 그러니까 그냥 사실대로 사실은 우리가 당신들이 너무 무서우니까 우리와 하친합시다. 이렇게 말할 수 있는 문제가 아니었을까요? 그런데 그들은 일부러 아주 멀리서 온 것처럼 꾸몄다는 거죠. 떡도 오는 동안 곰팡이가 났다고 말하면서 대단히 멀리서 온 것처럼 그렇게 꾸몄습니다. 저는 그 이유에 대해서 매우 궁금하게 생각해 오다가 어느 날 모세가 기록한 신명기를 읽으면서 그 해답을 찾을 수 있었습니다. 여러분이 어떤 성읍에서 접근하여 공격하게 되면 반드시 먼저 그 주민과 협상을 하여 평화적인 항복을 제안하십시오 만약 그 주민들이 평화적으로 항복하겠다고 여러분에게 대답하고 성문을 열어주면 그성 안에 있는 모든 주민들이 부역군들이 되어 여러분을 섬기게 하십시오 그러나 여러분이 사는 곳에서 아주 멀리 떨어진 성읍들에서만 그렇게 하고 여러분이 살 곳의 성읍들에서는 모든 족속을 전멸시켜야 합니다 성도 여러분 기본 사람들의 이 행동이 무엇을 의미하는지 아시겠어요 그들은 이스라엘 백성들과 화친하고자 할 때에 어떻게 하면 이스라엘과 화친할 수 있는지를 연구했다는 사실이죠 그들은 자신들이 살아남은 방법을 찾기 위해서 이스라엘 민족의 율법까지라도 연구하여서 생존의 길을 찾았음을 의미하고 있는 겁니다 지금 이 성경절에 의하면 이스라엘 백성은 가나한 족속과는 절대로 평화협정을 맺을 수 없게 되어 있었습니다 그렇지만 멀리 있는 백족들과는 평화협정이 가능했죠 그래서 기본 거민들은 자신들이 가나한 민족 중에 하나였음에도 불구하고 이스라엘 백성에게 찾아올 때에 아주 먼 나라에서 온 것처럼 거짓으로 꾸몄다는 사실입니다 여러분 저는 이 기본 거민이 원방에서 먼 곳에서 온 것처럼 꾸며서 이스라엘 백성을 찾아온 것은 분명히 지금 우리가 읽어서 확인했던 신명기 20장 15절의 말씀을 연구한 결과라고 확신합니다 이러한 사실은 그들의 속임수가 발각된 이후에 여우수와에게 한 말을 통해서도 우리가 확인할 수 있습니다 그들이 여우수와에게 대답하여 가로대 당신의 하나님 여우와께서 그종 모세에게 명하사 이 땅을 다 당신들에게 주고 이땅 모든 거민을 당신들 앞에서 멸하라 하신 것이 당신의 종에게 분명히 들기므로 당신들을 인하여 우리가 생명을 잃을까 심히 두려워하여 이같이 하였나이다 그들은 지금 신명기 20장의 말씀을 반복하고 있는 거예요 그들은 하나님께서 모세에게 어떤 말씀을 하셨는지도 알고 있었어요 이처럼 기본 거민들은 자신들이 살아남기 위해서 율법을 살펴보게 되었고 결과적으로 그 율법을 연구하여서 살아남을 수 있는 길을 찾을 수 있던 었 거죠 그뿐만이 아닙니다 그들이 길갈진으로 와서 여우서에게 이르러 그와 이스라엘 사람들에게 이르되 우리는 원방에서 왔나이다 이제 우리와 약조하사이다 여기서 약조하다는 히브리어 표현은 카라트, 베리트인데 이 말을 직역하면 언약을 베다 라는 그런 뜻입니다 언약과 베는 것이 결합한 것은 고대 이스라엘에서 언약을 맺을 때에 짐승을 잡아 고기를 베어 놓고 그 조각 사이를 지나가는 풍습이 있었기 때문이었어요 이러한 풍습은 만약 그 언약을 어기면 지금 죽임당한 짐승과 같이 죽임을 면치 못할 것이라는 것을 의미했습니다 그리고 그 약속을 의미했어요 기본 사람들은 그렇게 이스라엘 사람들과 화친하는 일에 그들의 모든 것을 다 걸었습니다 그들은 이스라엘 민족의 율법을 철저히 연구했어요 그리고 그들의 언약의식에 따라 자신들의 충성을 맹세했던 것입니다 여러분 이것은 대단히 중요한 문제예요 기본 사람들이 이러한 모습 속에서 우리는 그들의 이스라엘 하나님에 대한 그 하나님께서 주신 말씀에 대한 특별한 관심의 모습을 살펴볼 수 있게 되는 거죠 그런데요 그들의 그 거짓말이 단 3일 만에 들통이 나고 말았습니다 그런데 가만히 생각해 보면 역사가 주는 교훈은 대단하다고 할수 있습니다 야곱의 이야기로 거슬러 올라가 봅니다 장세기 34장에 보면 희위족속에 대한 이야기가 언급되고 있는데 사실 이 기부은 거민이 앞서 말씀드린 대로 바로 이 희위족속이었습니다 기부은 거민 희위 사람 외에는 이스라엘 자손과 화친한 성읍이 하나도 없고 다 이스라엘 자손에게 쳐서 취한 바 되었다고 한 것처럼 기본 사람은 희위족속이었어요. 그런데 일찍이 이 희위족속 중 하몰의 아들 세 개미, 야곱의 딸 디나를 욕보였다가 크게 보복당한 적이 있었죠. 야곱의 아들들은 자기 여동생 디나가 당한 수욕을 보복하기 위해서 디나와 결혼하고자 한다면 모든 남자가 다할례를 받으라고 요구한 뒤에 그들을 무참히 사륙했던 사건이 바로 장세기 34장의 사건이 그런데 그 야곱의 아들들이 히위족속들을 속여서 그들을 무참히 사륙했던 사건이 있은 지 500년 후에 이제는 이스라엘 백성들이 바로 그히위족속에게 속임을 당한 거죠. 성경에 이런 이야기는 또 얼마든지 있습니다. 아말렉을 완전히 멸하려는 하나님의 명령에 순종하지 않았던 사울로 인해서 그아말레 후손이었던 하만 때문에 이스라엘 온 민족이 목숨을 걸어야 했던 그 에스더의 이야기는 오늘 내 삶의 모습이 결국은 이후에 내 자녀들 내 후손들의 삶을 결정지을 수 있음을 경고하고 있는 거죠 그러므로 성도 여러분 오늘 우리는 우리에게 주어진 그리스도인으로서의 삶을 얼마나 진지하고 진실하게 살아가야 하는지를 늘 명심하며 살아가실 수 있기를 간절히 바랍니다 이제 거시지 발각된 기본 사람들에게 여우수아가 어떻게 그들을 처리하는지 보세요 여우수아가 곧 그대로 그들에게 행하여 그들 이스라엘 자손의 손에서 건져 죽이지 못하게 하니라 그날 여우수아가 그들로 여우와의 택하신 곳에서 회중을 위하여 여우와의 단을 위하여 나무 패며 물깃는 자를 삼았더니 오늘까지 비록 이스라엘 백성들은 거짓에 속아서 조약을 맺었지만 그들을 죽이지 않겠다고 여호와의 이름으로 맹세했기 때문에 그 약속을 지킬 수밖에 없었습니다 어떤 성경학자는 말하기를 이 화친 조약이 거짓에 속아 맺어진 것이므로 이 거짓이 발굴된 이후에는 그 조약을 파괴할 수도 있었다고 말합니다 그러나 사실 이 계약은 단순히 이스라엘과 기본 족속과의 계약이 아니라 하나님 여호와의 이름으로 계약된 것이었기 때문에 파괴할 수는 없는 것이었죠 만약 이스라엘이 이 약속을 파괴한다면 여호와 하나님의 이름이 멸시를 당하게 되는 것이고 여호와의 신실하심이 의심을 받게 될 것이었습니다. 따라서 이 계약을 파기하지 않는 족장들의 행동은 옳았다고 보라야 할 것입니다. 아더핑크라고 하는 성경학자는 이러한 족장들의 처사에 대하여 그들은 비록 속았지만 명예로운 처신을 했다고 말하고 있습니다. 기본 사람들은 비록 거짓으로 조약을 맺긴 했지만 아무튼 그들은 결과적으로 이 조약으로 인해서 생명을 유지할 수 있었습니다. 그러나 그들의 거짓말로 인해 그들의 자유를 박탈당하고 이스라엘이 대하여 영원한 종이 되어야 했습니다. 그들에게 부과된 일은 남자는 나무를 패며 여자는 물깃는 일을 평생 동안 하는 것이었습니다. 화이선지자는 말합니다. 그들은 그들의 잘못을 깨닫고 감사함으로 이 조건들을 받아들이고 생명을 구하기 위해서는 어떠한 일이라도 기쁨으로 응하였다. 그런데 여기서 우리가 주목할 점은 기본 거민들이 이스라엘 개인의 종이 아니라 하나님의 집, 곧 성막에 소속된 종이었다는 사실입니다. 그렇다면 성도 여러분, 이것은 어떠한 의미에서 그 여우수와의 저주가 저주를 위한 저주가 아니라 오히려 일에의극률이요 축복이었음을 보여주고 있는 것은 아닐까요 이러한 일은 약거로부터 흩어질 것이라고 저주를 받았던 레위지파가 오히려 성전일을 맡게 되어 오히려 축복이 된 것과 같은 그러한 것이었다고 할수 있겠습니다 이들이 맡았던 나무를 패고 물깃는 일은 성막에서 제사 때에 필요한 나무를 예비하고 제사장이 정결의식을 할수 있도록 물두멍에 물을 채우는 일이었습니다 사실 성막의 장문은 레위인들이 담당했지만 이제부터 어렵고 힘든 일은 기본 사람들이 하게 되었죠. 그들의 속임수에도 불구하고 그들에게 생명이 보장되고 이처럼 하나님의 성전에서의 봉사의 일이 주어졌던 이유에 대해서 와이 선지자는 이렇게 또 설명합니다. 기부온인인들은 우상숭배를 버리고 여호와를 경배하기로 서약하였으므로 그들의 생명을 보전한 것은 우상 숭배하는 가난인들을 멸하라는 하나님의 명령을 어기는 것이 아니었다 약속이 충실한 자는 하나님께서 복을 주시죠 여러분 오늘 우리가 믿는 하나님은 참으로 신실하신 하나님이십니다 약속을 지키시기에 분명하신 하나님이세요 비록 기본 사람들이 이스라엘을 속이고 맺은 언약이었지만 그것이 하나님의 이름으로 맹세된 것이었기 때문에 절대로 깨져서는 안 되는 것이었습니다 그런데 우리가 사무에라를 읽다가 보면 한 가지 조금은 섬뜩한 사건을 발견하게 됩니다 사무에라 21장이 보면 3년 연속으로 이스라엘의 기근이 찾아왔습니다 왕이었던 다윗은 그 기근의 원인이 무엇인지를 하나님께 간구합니다 그러자 하나님께서 다윗에게 이렇게 말씀하시죠 다윗의 시대에 연분년 3년 기근이 있으므로 다윗이 여호와 앞에 간구하며 여호와께서 가라사대 이는 사울과 피를 흘린 그 집을 인하이니 저가 기부온 사람을 죽였음이라 하시니라 잘 보세요 비가 오랫동안 오지 않은 이유가 이스라엘이 기부온 사람을 죽였기 때문이라며 기본은 분명 이스라엘 족속이 아니에요. 그러나 여호수아 시대에 비록 속아서 여긴 했지만 기본 족속을 살려주겠다고 맹세했습니다. 그런데 이후에 어쩐 일인지 사울은 기본 사람들을 죽이는 데 열심히 했어요. 그러나 하나님께서는 그 약속을 지키지 않은 이스라엘에 사울과 사울의 가정에 징계를 내리실 만큼 그 약속을 소중히 여기셨다는 사실이죠. 하나님께서는 당신이 얼마나 언약을 중요하게 생각하는지를 다윗과 온 이스라엘 백성들에게 알리기를 원하셨던 겁니다 그래서 다윗의 그때로부터 이미 400년 전의 약속이었지만 하나님은 그 맹세를 깨뜨린 이스라엘을 심판하셨던 겁니다 그 공의롭고도 신실하신 하나님을 생각할 때 우리 역시 얼마나 신실한 삶을 살아가야 할 것인지를 다시 한번 돌아보게 합니다 하나님의 백성은 반드시 약속을 붙들어야 합니다 더욱이 하나님을 택한 백성 그 이스라엘뿐만 아니라 이방 백성들까지 그 약속을 지키기를 원하시기 때문입니다 그런데 여러분 이런 사실은 우리에게 정말 귀한 희망을 줍니다 오늘 우리가 예배한 하나님은 그토록 언약을 지키시기에 신실하신 하나님이시기에 아무리 오랜 시간 전에 하신 언약이라고도 그저 잊지 않고 반드시 기약하시는 그 하나님이시기에 오늘도 우리는 그분의 약속을 믿고 의지할 수 있는 것 아니겠습니까 우리는 오늘도 그 약속 때문에 살아가는 겁니다 그러므로 우리가 당하는 고통과 고난의 순간에도 우리는 그 주님의 약속을 의지하여 참고 견딜 수 있는 거죠 세상이 아무리 악하고 희망이 없는 것처럼 보여도 주님께서 다시 오실 것이라는 그 희망이 오늘 우리를 살아가게 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은 그러하신 분입니다 주님께서 하신 약속은 하나도 잊어버린 바 되지 않고 신실하신 하나님께서 반드시 이루어 주실 것입니다. 그 약속을 통하여 다시금 우리로 살게 하는 큰 힘을 얻게 되시기를 간절히 바랍니다. 그런데 여러분 그렇게 비록 속임수였지만 그러한 방법을 통해서 이스라엘과 언약을 맺은 기본 사람들의 이후 행적에 대해서 성경은 또 어떻게 말하고 있는가 보세요. 앞서 말씀드린 대로 기본 족속은 남방의 희위 족속이었습니다 세월이 흘러서 사사시대에 들어가면서 이스라엘이 오히려 우상숭배하고 자신들의 마음대로 살아감으로 상당히 악해진 그런 시대가 있었죠 그래서 당시 주변의 여러 국가 들 중에 하나였던 블레셋의 침략을 받게 됩니다 또한 미디안의 침략도 받게 돼요 전에는 아무도 건드릴 수 없었던 이스라엘을 이제는 아무나 건드릴 수 있는 형편이 되었습니다 그런데 이스라엘이 그렇게 약할 때에도 기부온이 이스라엘을 배반했다는 구절을 우리는 전혀 찾아볼 수가 없습니다 모든 사람이 변화하는 상황에 따라서 이리저리 줄을 서고 이 말했다가 저 말했다가 종잡을 수 없이 악한 시대였음에도 불구하고 기부온은 이스라엘이 강할 때나 약할 때나 결코 배반하지 않았습니다 그들은 그들이 세운 언약을 충실히 지켰던 사람들이었어요 신실했은 하나님께서는 이 점을 대단히 중요하게 보셨어요 후에 결국 배반하지 않은 기부은 족속은 아론 계열의 일부로 이스라엘 백성으로 완전히 흡수되게 됩니다 그들의 충성으로 인해서 이제는 하나님께서 그들을 당신의 백성으로 완전히 인정해 주신 것이었죠 기본에 대한 성경의 이야기는 또 있습니다 시간이 또 지나서 솔로몬이 하나님께 일천번제를 드리러 간 곳도 바로 기부온 산당이었습니다 이에 왕이 제사하러 기부온으로 가니 거기는 산당이 큽니다 솔로몬이 그 단에 일천번제를 드렸더니 기부온에서 밤에 여와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 여기서 일천 번제란 번제를 천번 드렸다는 게 아니라 한번에 번제를 드릴 때천 마리의 제물을 드리는 대규모의 제사를 의미합니다. 다윗 당시에 성막과 번제단은 기본 산당이 있었어요. 그래서 하나님께 제사를 드리기 위해서는 기본 산당으로 올라가야 했습니다. 물론 기본의 산당이 특별하게 유명하게 된 것은 사울이 아히멜렉을 포함한 그높 제사장 학살 사건 이후에. 노베에 있었던 여와의 장막이 기부원으로 옮겨지고 나서부터였죠 자 아무튼 여러분 이것이 무엇을 의미할까요? 직접적으로 성경이 우리에게 어떠한 사실을 말해주고 있지는 않지만 기부원이 여전히 하나님의 말씀에 순종하며 하나님을 경배하는 일에 함께하고 있었음을 알수 있는 겁니다 비록 성경의 표현대로 하나님께 예배드릴 그럴 듯한 성전이 없어 오히려 산당에서 제사하며 분양하였지만 이 특별한 제사와 예배의 의식을 위하여 기부원 산당이 선정될 정도로 그 당시 그곳이 가장 중요한 곳이었음을 말해주고 있는 겁니다 어떤 의미에 있어서 그 당시 이스라엘 백성들의 눈에 비친 기부원 사람들은 대단히 고맙고 감사한 사람들이었을 겁니다 자신의 민족이 강성할 때 그들이 스스로 그렇게 종이 되었지만 반대서 이리스라엘이 가장 약했던 순간에도 배신하지 않았던 충성의 사람들로 인식되어 있었던 거죠. 그러므로 기부온이라는 장소는 이스라엘 백성에게 충성의 장소였습니다. 신실함의 장소였습니다. 솔로몬은 하나님께 매우 중요한 제사를 드리기로 결심하면서 기부온 사람들이 자신들에게 그렇게 충성을 다했던 것처럼 이제는 자신들도 하나님께 그토록 충성된 사람이 되기로 결심했던 겁니다. 그래서 솔로몬은 중요한 예배의 장소로 기부온을 선택한 것이었습니다 그런데요 기본의 이야기는 여기서 끝나지 않습니다 급이라는 희위족 속에 속한 성읍이었는데요 나중에 베냐민 지파의 영토가 되었습니다 부에론 역시 나중에 베냐민 지파의 땅이 되었습니다 기럇이아림은기본족속의 성읍 중에서 하나로 바알라 또는 기럇바알이란 이름으로도 불리우는데요 후에 이 성읍은 유다 지파와 베냐민 지파 사이의 경계선에 위치하였습니다. 그리고 블레셋 사람들이 언약궤를 벨세메스로 돌려보낸 후에 다윗 왕이 그것을 예루살렘으로 가져갈 때까지 하나님의 언약궤는 기럇여아림에 20년 동안이나 있었습니다. 기본 사람의 땅에 하나님의 언약궤가 보관되어져 있었던 거죠 그래서 그들은 하나님의 언약궤를 20년 동안이나 보관하는 귀한 투권을 누릴 수 있었습니다 계속되는 역사 속의 기본 이야기입니다 세월이 또 흘러서 북방 이스라엘이 아수리에 의해 멸망당하고 남방 유다마저 바벨론의 침략으로 멸망을 당합니다 그리고 수많은 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀갔어요 그리고 약속된 70년이 차서 많은 이스라엘 백성들이 다시 고향으로 돌아왔습니다 그리고 무너진 성벽을 재건하는 일들이 시작되는데 느헤미야는 그때의 한 장면을 이렇게 묘사합니다 그 다음은 기브온 사람 물라야와 메로노 사람 야돈이 강서편 총독의 관할에 속한 기브온 사람과 미스바 사람들로 더불어 중수하였고 니에메는 이스라엘 백성들 가운데 기브온 사람들이 무너진 성벽을 재건하는 일에 앞장섰다는 사실에 주목하고 있습니다 기브온 사람들은 충성하여 하나님께 인정받고 일단 내려진 결정에 대해서는 매우 신실한 태도를 보였다고 성경은 이처럼 일관되게 기록하고 있는 것입니다 이제 말씀을 마치려고 합니다 오늘날 너희 곧 너희 두령과 너희 지파와 너희 장노들과 너희 유사와 이스라엘 모든 남자와 너희 유아들과 너희 아내와 내내 중에 있는 객과 물은 너를 위하여 나무를 패는 자로부터 물깃는 자까지 다 너희 하나님 여호 앞에 선 것은? 너희 하나님 여호와의 언약에 참여하며 또 너희 하나님 여호와께서 오늘날 내게 향하여 하시는 맹세에 참여하여 여호와께서 이왕에 내게 말씀하신 대로 또내 열조 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 대로 오늘날 너로 세워 자기 백성을 삼으시고 자기는 친히 내 하나님이 되시려 함이니라 모세가 기록한 신명기 29장의 말씀이에요 모세는 자신의 임종 직전에 이스라엘 백성들에게 했던 네번의 설교 중그 마지막 설교 고별설교를 하면서 나무를 패고 물깃는 자들에 대한 언급을 하고 있습니다 그러면서 그들은 모두가 다 하나님의 언약에 참여하게 될 것이라고 말해요 하나님의 맹세에 참여하게 하실 것이라고 말합니다 하나님께서 그러한 사람들을 당신의 백성으로 삼으실 거라고 말합니다 그런데 여러분 기억하세요 오늘 우리가 살펴본 기본 족속이 바로 나무를 패며 물깃는 자들이었니요 그러한 그들이 하나님의 언약에 참여하여 하나님의 백성으로 살아가는 모습을 우리가 살펴보았습니다. 그렇다면 여러분 어쩌면 모세가 자신의 마지막 설교에서 언급했던 나무를 패며 물깃는 자들에 대한 언급은 바로 이기부운에 대한 예언이 아니었을까요? 사실 모세는 이기부 사람들을 아직 보지도 못했습니다 모세가 이 예언을 하던 그 순간에 기부 사람들은 요단강 저편적 가난한 땅에 있었어요 모세는 요단강을 건너지 못하고 죽었습니다 모세가 이 설교를 할때기본의 이야기는 먼 미래의 이야기였다고요 아직 경험하지도 않은 보지도 않은 이야기였습니다 성도 여러분 저는 이러한 사실을 확인하면서 제 마음에 설명할 수 없는 전율이 있었어요 하나님이 이미 다 아신다는 거예요 하나님이 이미 다 준비해 놓으셨다는 겁니다 하나님은 당신의 약속은 반드시 지키신다는 겁니다 성들 여러분 오늘 이 하나님으로 인해서 감사하게 되시길 간절히 바랍니다 기본 족속은 가나안 족속이었죠 그러므로 그들은 가나안에 입성한 이스라엘 백성들에 의해서 죽을 수밖에 없는 처지였어요 그러나 하나님의 능력을 알고는 두려워하여 화친함으로 율법을 연구하여 피할 길을 찾음으로 그리고 섬기는 자세를 가짐으로 그들의 생명을 보존하였습니다 그러나 그렇게 했던 그들의 행동이 모두가 다 잘한 것이었다는 말씀은 아니에요 화해선 지자도 이 부분을 이렇게 분명하게 지적합니다 그러나 기부인들이 정직하게 이스라엘과 교섭하였더라면 훨씬 더 좋은 대우를 받았을 것이다 그러나 그럼에도 불구하고 그 이후에 그들이 받고 누렸던 축복은 이루 헤아릴 수 없이 많았습니다 비록 그들의 기만은 군력과 노역을 가져왔지만 여호와께 복종함으로 생명의 보존을 얻을 수 있었어요. 하나님께서는 이교의 우상숭배를 버리고 이스라엘과 연합하는 자들은 모두다 언약의 축복을 가져 나누어 가질 수 있도록 그러한 조치를 취해 놓으셨기 때문입니다. 사랑한 성도 여러분. 우리 그리스도인들도 기부원과 같이 인생을 하나님께로 걸어야 합니다. 약속을 인정하고 영원히 충성을 다하는 그 모습을 보일 때 하나님께서 기뻐하시는 겁니다. 이것이 우리 모든 그리스도인들의 기본적인 삶의 모습이 되어야 하지 않겠습니까 평생토록 변함없이 온전히 하나님께 충성하는 믿음의 사람들이 되실 수 있기를 간절히 바랍니다 이것이 정말로 우리 삶의 기본이 되어야 할 줄로 믿습니다 하나의 끝자락이 가까워지는 이 시점에 우리 모두가 다시 새롭게 결심합니다 그래서 우리들 각자의 삶이 때때로 힘이 들고 고달프다 할지라도 우리 인생이 나무 패고 물있는 삶을 살아가는 것 같다 할지라도 그것이 내 신앙의 정직한 결정으로 이루어진 것이라면 하나님께서 우리 인생을 이미 기억하고 계시다는 사실을 확신하면서 그 속에서도 하나님의 말씀에 온전히 순종하며 살아갈 때 온전한 하나님의 백성으로 거두어졌던 그 기본의 경험이 오늘 우리 모두 경험이 될수 있기를 간절히 바랍니다 오늘또 우리들 각자에게 부여된 인생의 짐들은 어쩔 수 없는 죄의 흔적들이죠 그러나 맡겨진 일들에 감사하면서 최선의 삶을 살아갈 때에 우리 주님 오시는 그날 우리 모두가 다 하늘 백성으로 이끌려 갈수 있을 겁니다 그날 그 자리에 우리 모두가 다그 아름다운 기쁨과 감격을 경험하시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 이제 잠시 기도하시겠습니다 아버지 하나님 우리는 상황이 안 돼도 모든 일을 완벽하게 해놔야 그것이 믿음이라고 생각합니다. 많은 물고기를 잡는 것까지 완벽하게 해야 믿음이라고 생각하지만 사실 베드로가 했던 일은 그저 자신의 깊은 곳에 자신의 그물을 던진 것뿐이었습니다. 많은 물고기를 잡게 하신 것은 예수님이 하신 일이었습니다. 골리아처럼 큰 문제를 이기는 것까지 믿음이라고 생각하지만 다윗은 믿음의 돌을 던진 것 뿐이었습니다 골리아스 쓰러트린 이는 바로 우리 하나님이셨습니다 기본의 이야기는 오늘 우리 삶의 기본의 이야김을 다시 한번 깨우쳐 주셔서 감사합니다 하나님을 향하여 그저 겸손히 우리의 모든 것을 맡기는 삶을 살아간다면 그 이후의 삶은 주님께서 이끌어주시는 삶이 될 것임을 다시 한번 가르쳐 주셔서 감사합니다 그리고 그저 우리는 오늘 주님을 위해 그렇게 살기로 결심했을 뿐인데 우리를 향하신 하나님의 은혜의 복은 여전히 이전부터 예정되어 있었음을 깨닫게 하셔서 감사합니다 이 모든 사실로 인해 기쁨으로 감사함으로 살아가게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 이제는 성경 속기본의 삶처럼 우리 인생의 신앙과 기본을 회복하여 모든 것을 주님께 맡기고 순종하며 살아가기로 결심한 사랑하는 주의 모든 백성들에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.